0: SBS Global Podcast,
1: un network de Raúl Alarcón. Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza.
0: Hola, ¿cómo están? Soy tu amigo El Terry. En un episodio más de tu podcast se tenía que decir. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Se llama Pilares para una familia emocionalmente sana y triunfadora. Y vamos a hablar con un experto, una persona influyente en las redes sociales que sabe hablar de esto. Él es el doctor Erasmo Rocha, a quien le damos la bienvenida aquí a este podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Erasmo.
1: Un gustazo, mi Terry. Jenny Fiera, un gustazo estar con ustedes. Saludos a todos. Bien, gracias. Pues hoy
0: vamos a platicar de Pilares para una familia emocional. Sana y triunfadora. Los pilares para que la gente sepa son lo que sostienen una construcción gigantesca, ¿no?
1: Sí, mira, es que la gente cree que echándole ganas y todos los consejos son bien generales y la gente se pierde. Comprende, los habla con ellos, escúchalos y todo el mundo tiene un montón de opiniones y resulta que, pues, el estudio de la psicoterapia familiar ya lo investigó y está actualizada y sí hay mucha orientación seria y segura, directa, para que, pues, lo más importante de todos nosotros, la familia, realmente sea algo, algo útil, algo que nos construya personas felices, incluyendo los papás, no nada más los hijos. Así que sí quisiéramos hablar sobre eso, mi Terry.
0: Exactamente. <coughs> ¿Cuáles son esos pilares? ¿Cómo podemos empezar a construirlos?
1: ¿Cuál crees tú? Y te pregunto a ti, a Jenny Fiera, ¿Cuál crees que es el pilar más importante de una familia funcional? De una familia sana emocionalmente, de una familia que va a trascender. ¿Cuál crees que es el número uno?
0: No, eh, creo que eh, la, la familia, ver, o sea, una unión familiar y una buena relación entre el papá y la mamá.
1: ¿Cuál es el primer pilar? Jennifer, ¿tú cuál opinas que sea? Mm,
0: yo pienso que es, mm, ¿qué será? La confianza, ser moralmente responsable.
1: Ok, Jennifer dice confianza. Terry, ¿tú qué dijiste?
0: que Unión familiar, o sea, que la familia esté sólida.
1: La unión. Pues no, pónganse a apuntar ahí, tienen que apuntar también ustedes, ahí va. El pilar más importante, y quiero que todos los que me escuchan se lo graben, se queden pensando en esto después de nuestro programa, es el respeto. El respeto entre los integrantes, de, entre los hermanos, de papá a e hijos y de hijos a papás, es lo más importante de todos los valores, de hecho son 10 valores que les voy a hablar así rápidamente, pero el número uno es el respeto, es más importante el respeto en la familia, de no ofenderse, no dañarse, no afectarse este la imagen no decirse groserías fuertes, no faltarse al respeto entre pareja, entre los hijos es lo número uno, este, más importante incluso que la unidad, que es el número dos, y que el amor, que es el número tres. Es más importante el respeto, porque el respeto no se puede reparar. Si tú le dices a un hijo que no sirve, que es una basura, que ¿para qué lo tenías? Que te arrepientes, que ojalá no sé qué. No hay forma, tiene que ir a terapia toda su vida, porque le va a dañar toda la vida las palabras de alguien que lo amaba y que le dijo que era bueno para nada, que no servía, que, este, que, no, que, que no tenía ninguna utilidad y que era tal y tal y tal. Y eso se ha visto, ¿no? Te estoy dando mi punto de vista, te estoy dando lo que en maestría de psicoterapia, que, que lo estudié, lo vimos y lo que vi yo en años de estar dando terapia a familias el respeto es lo que más daña porque okay. le pega la autoestima, que es con lo que vas a ser feliz, impide que los niños comuniquen porque se quedan dañados y ya no hablan, eh, no, no pueden decidir no van a ser líderes, y si le falta el respeto, ellos no van a ser empresarios, ni líderes ni, ni futbolistas campeones ni los fregones, ni nada, van a aprender a obedecer porque piensan que no valen y le vas a destruir los valores, así que el respeto es lo número uno, en la familia tenemos que ser suave con las personas y duro con los problemas o cosas que causen. El segundo pilar para que lo apunte no es algo así como qué interesante está tu familia, es la unidad. ¿De qué sirve que te mates por ellos si no están juntos, si no están cuando te ocupan, si no estás en sus eventos? El niño no va, no va a recordar cuánto gastaste en él, el, el niño va a recordar si estuviste o no estuviste y eso le va a ser su fortaleza interior. El segundo pilar de una familia funcional en esta época para que salgan gente sana que va a trascender y que pueda llegar a ser campeones es que que la familia esté unida, el tercero es que des amor, no nada más eh, mantenerlo, no nada más darles de comer no nada más te pago la escuela, no nada más te regaño, te marco, amor abrazos, este decir te quiero es importante eres alguien valioso para mí, y el amor debe ser incondicional te quiero si sacas cero, te quiero si sacas diez, pero me encanta que saques dieces. el amor no está en juego porque si le condicionas el amor y nomás se lo das cuando saca diez, cuando se porta bien, él va a pensar que tengo que ser excelente para ser querido, y esa es la bronca de adultos, que no tengo el cuerpo perfecto, no me siento que merezco amor, no tengo la casa mejor, no siento que valgo, no tengo el mejor carro, no siento que valgo. El amor tiene que ser incondicional, no, no debe ser porque se portó bien y tal, lo es querer igual, pero cuando se porta mal, pues le dices, hay reglas, como ya quedamos. El cuarto pilar, fíjate, de una familia feliz, es que tú le des valores espirituales porque no se los van a dar en ningún lado. Dime quién le hablaba a tus hijos de la empatía, de la misericordia, de saber perdonar, de ser buen ser humano, de ayudar al que está fregado de darle la mano al amigo de ayudar a los que no tienen de hacer obras este comunitarias ¿Quién le va a hablar de eso? Nadie. El cuarto pilar, que tiene una familia integrantes triunfadores, es que se hablen de valores espirituales. El quinto valor es la convivencia, que no es lo mismo a la unión, a la unidad. Podemos estar juntos aquí, pero convivibles, vámonos todos a, a, al río, vámonos todos a una reunión, tenemos la carne asada de los viernes, vamos al domingo, la comida del domingo con los papás. La convivencia es lo que da el álbum de, de, de memorias felices en la mente de los que estamos en una familia. Es decir, es lo que va a hacer que tu vida sientas que fue feliz porque nos íbamos de paseo, andábamos de vacaciones, los días papá hacía esto, mamá hacía esto, otro, la convivencia, no estar juntos regañándose, no nomás vivir juntos, la convivencia es momentos felices que hacen en equipo y eso es un pilar de la familia. El sexto, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sexto, fíjate qué interesante esto todos, las metas comunes, en una familia donde tú le platicas a tus hijos, qué quieres hacer esta etapa y qué vas a hacer cuando tengas 40, 50, 60, 70 cuando estés viejito hace que ellos sepan para dónde vas y que tú les preguntes qué quieres hacer con su vida y que todos sepan de todos da sensación de pertenencia porque si no en su mente está pues aquí estamos y ya cuando seamos adultos nos los salimos de la casa y a ver quién sabe cada quien por su lado y papá y mamá quién sabe qué irán a hacer se acabó la familia no, la familia sigue y la única forma de esa pertenencia de estoy en algo en un clan en una tribu familiar es que todos todos sepamos los planes de todos y los platiquemos y sepamos que papá y mamá se tienen en un rancho cuando estén viejitos ya o, o quieren vender la casa y quieren hacer esto. Y eso da sensación de, de que estoy en algo que tiene permanencia. Se llama metas comunes. El siguiente pilar es que la familia que habla resuelve. Hay familias muy serias, muy mustias, que no platican. Usted cae y dice: Esto no es su asunto, váyase para allá, esto no son sus temas, vamos a hablar de algo, usted váyase para no sé dónde. Y pues entonces ahí hay una desconexión tremenda no estamos enterados no estamos viviendo con la gente que, que está en la casa, la familia que platica de todos los temas, bajo los respetos y bajo, bajo la dirección del papá, y todo el proceso hace que sea una familia libre donde se puede hablar de cualquier cosa y opinar, si no lo haces ahí, ¿cómo quieres que salgan a opinar a la vida exacto, y a, al mundo? Mm. todo esto. Eh, el siguiente pilar, si lo están apuntando, es la libertad, que lo dejes elegir su música, su arte sus hobbies, y tal, dentro de los límites que no dañan a la familia, porque también ya habíamos visto que hay cosas que, en mi opinión, y esto es muy personal, no puedes permitirle a un niño porque todavía no tiene el criterio este, y no me quiero meter en temas ahí de, de, de preferencia de género de sexual y todo esto, pero, pero tienes que guiarlos, los papás son guías, tienes que guiarlos porque los niños son inexpertos, entonces tienes que permitir la libertad dentro de los patrones morales y educativos que nuestra familia acepta y que tú en tu hogar impones porque tú eres el papá, no otra gente extraña fuera de él. Y eso de la libertad entonces es permitirles elegir la carrera, el deporte que quieran hacer, tal y tal, este, para que ellos eh, puedan expandirse. El noveno pilar es la alegría. Fíjate cómo la psicoterapia nos dice que la familia que ríe no tiene tantos traumas. Que la familia que se ríen juntos puede superar cualquier bronca. Que la familia que tiene alegría son familias fuertes. Que la familia donde el papá los hizo adictos a reírse, a estarse riendo, a ver la vida con alegría, sale gente que puede enfrentar cualquier cosa, que no les pegan tan fuertes los golpes de la vida porque les enseñaste a tomar todo por el lado amable. Y el último, este, en una familia funcional, es que les enseñes a apoyarse. Si tú no le dices a tus hijos, a ver, vamos a a tu hermano, vamos a pintar el cuarto de tu hermana, vamos a echarle porras al otro. Vénganse todos, vamos a apoyar a papá. Ellos, cuando tú no estés, no se van a apoyar, no se van a hablar, no se van a decir, es su bronca, yo no tengo que ver nada, ni carnal, allá es sus broncas. El apoyo, la integración, el equipo, el mano con mano se hace en la casa y se les enseña desde que están chavitos. Entonces, respeto, unidad, amor, valores espirituales, convivencia, metas comunes, comunicación, libertad, alegría y apoyo son los valores. Y fíjate que en los seminarios que doy y en las eh, terapias de familia que me tocó dar por años, hoy te estoy dedicado a la enseñanza, estos los valoraba, es decir, se evaluaba. Yo te pondría, Terry, a ver, en respecto del 1 al 10, ¿cuánto o cómo andas? ¿Qué calificación te pones? ¿En unidad? ¿Qué califica? ¿Qué tan unido eres? ¿Qué tanto amor das del 1 al 10? ¿Qué tantos valores espirituales? ¿Te Evalúa a ti, evalúa a Jenny Fiera, evalúa a tus hijos, a tus uno o dos hijos, no sé, y entonces donde estés más bajo tú, tu calificación más baja es con lo que estás entregando tu familia. Con lo que Jenny Fiera esté más baja en su calificación de estos 10 es con lo que está afectando a la familia. El niño con lo que esté más bajo está afectando a la familia. Y en terapia familiar lo que se le hace es oye Terry, ¿saliste bajo un respeto? ¿O saliste bajo en amor? puedes subir dos puntos tu calificación este mes por tu familia? Jenny, ¿saliste mal en tal en unidad? ¿Saliste mal en convivencia, puedes subir dos puntos y entonces ahora sí estás enfocado en lo que realmente afecta a la familia y entonces tener estos 10 pilares trabajados da una, un porcentaje elevado de gente funcional de gente que si, que si va a ser profesionista, va a ser un profesionista exitoso buena onda, íntegro, feliz donde quiera que lo pongas, va a formar otra familia funcional, así que no es cuestión de suerte la familia si tú no vienes de una familia funcional pues fabricate una, te estoy diciendo cómo aplícate, escucha aquí los programas de Terry y de tu servidor para que te ayudes y fabrico una familia funcional no es cuestión de suerte, la gente Piensa, es que qué hijos me tocaron, no, qué papás le tocaron a tus hijos. El que puedes mejorar es tú para mejorarlos a ellos,
0: exactamente. No, y hay que empezar a temprana edad, eh, claro que sí, hay que evaluarnos en todo lo que nos acaba de mencionar: en el, el, el respeto, en la unidad, en el amor, en los valores espirituales. Y, o sea, nosotros obviamente somos creyentes en Dios y tenemos valores espirituales, pero no nos hemos parado en, un, en una iglesia. Eh, creo que no sé si sea necesario eh, convivir. No, no es
1: necesario. No, 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 los, no los valores espirituales no tienen que ver con la religión. Los valores espirituales universales son que tú sabes que no vinimos a dañar gente. Que tú le digas, este, la familia tal que somos nosotros, no dañamos, no robamos, no afectamos, apoyamos cuando se necesita, somos gente útil. Esos son valores espirituales universales, no tienen que ver con la religión. Hay gente con religión muy tóxica y hay gente muy espiritual sin religión. Así que son cosas muy despegadas. Exactamente. Este, y hay que hablarlo en la, hablarlo en la casa completamente.
0: Exactamente, que los niños se comprendan a temprana edad la diferencia entre lo bueno y lo malo, y que vean esos valores en ti, porque tú no le puedes decir hijo, no robes, robar es malo, y luego que te vea transando a la gente y que sea testigo de que haces chacalas o, o que haces trampa, o que te metes en la línea, porque por un lado le está enseñando claro. valores, y por otro lado está viendo un ejemplo contrario, ¿no? Uh -huh. ¿Y luego no, los eso... hijos
1: van a hacer lo que te vean hacer, no lo que les digas.
0: Uh -huh. Y luego también por eso es que hay muchos chamacos que se meten a robar, nada más porque le dijo el amigo que van y se les hace divertido atropellar a la gente,
1: nada más porque sí todo porque hace falta este porque, tipo de porque cosas en su casa no les hablaron ni uh -huh. siquiera de valores morales, no les dijeron nosotros no robamos, agarraste eso, lo regresas, vente, vamos contigo, nuestros papás era de que vente, vamos a que pidas disculpas y entregues eso, este nos hacían exhibirnos en cualquier falta y eso no se te olvidaba para toda la vida uh -huh. ahorita los papás están más preocupados por otras cosas y descuidan eso y entonces pues ahí vienen los problemas que tenemos gente ya adolescente y adulta complicada porque no los guiamos de chavito
0: Exactamente, entonces lo, a lo que estamos llegando en una conclusión de esta conversación, doctor Erasmo Rocha, es que los padres de ahora, de esta generación, o no saben educar a sus hijos, o algo falló en el en el, en, en el transcurso de, de los boomers a, a la generación millennial que antes nos educaban diferente y ahora no sabemos cómo educar porque ahora ha aumentado la criminalidad hay más hijos en drogas hay más jóvenes suicidándose es una cosa increíble la eh, están echando somos la, culpa
1: la, la generación sándwich eh, la, la generación somos sandwich. la generación sándwich eh. somos el pan somos el, el jamón blandito entre dos panes duros tus papás fueron estrictos contigo de controlar ahora tus hijos te controlan por darles lo que no tuvimos les quitamos lo que sí tuvimos límites manejo control y, y liderazgo estás dejando el liderazgo a los compañeritos, a las redes, a los maestros, y lo estás perdiendo, debes asumir que tú eres el que está influyendo a tus hijos y nunca cedas tu liderazgo sabes que soy tu padre y así, así, así soy tu mamá y vamos a hacer esto y hemos sido muy blandos en eso por exagerar eh, lo presionado que venimos de las generaciones pasadas entonces hay que volver a retomar, necesitamos asumir que nuestros hijos ocupan papás, no amigos, amigos les va a sobrar, un amigo te tapa, un amigo te da por tu lado, un amigo se ríe tus maldades, un papá no, y necesitamos ser más padres que amigos. Así que nuestros hijos no ocupan amigos, ocupan un par de padres, que no somos perfectos, pero al menos dejarles lo mejor de nosotros, creo.
0: Exactamente, pues ahí están los pilares para que tengas una familia maravillosa y unos hijos exitosos. Nos los acaba de decir el doctor Erasmo Rocha. Vamos a repetirlo nada más del 1 al 10 doctor, por favor.
1: Respeto, unidad, amor, valores espirituales, convivencia metas comunes que todos sepan las metas de todos comunicación, libertad, alegría, y apoyo. Ahí está.
0: Somos, eh, se tenía que decir con el Terry, y estamos hablando con el doctor Erasmo Rocha. Muchas gracias, doctor, y para la gente que quiera seguirlo en las redes, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Síganme, búsquenme ahí en DR Erasmo, DR, doctor, haz de cuenta, abreviado, Erasmo, con S de sal, Rocha Narváez pegado, y búsquenme en YouTube, en TikTok, acabo de subir terapias en TikTok, de hecho, la primera terapia que subí es para programarte con hipnosis, al que seas un buen padre, vayan a TikTok y ahí donde dice series en mi TikTok este, la primera terapia que subimos ayer es programarte, es una sesión como de media hora donde vas a cerrar los ojos y te voy a programar para que te salga lo mejor en formar un hijo o hijos una familia y ya está ahí, así que búsquenme en todas las redes y saludamos.
0: Muchas gracias doctor Eran Morrocha
1: Hasta luego. Esto fue Se tenía que decir, se tenía que decir el podcast Se tenía que decir con el terrible...